0: Arracha la borrasca Kiara nos ha dado 12 horas muy problemáticas en toda la vertiente cantábrica del país. Lo peor de la borrasca ya ha pasado y ahora va a ser la mar la que golpee con furia la costa. Pero desde anoche, vientos de hasta 160 kilómetros por hora han motivado que más de 13.000 personas hayan sufrido cancelaciones o desvíos de sus vuelos en el aeropuerto de Bilbao. Y también incidencias, todas ellas afortunadamente sin consecuencias graves. Por si fuera poco, un lío importante del tráfico a primera hora ha complicado mucho eh, la circulación. En la unidad móvil de Radio Euskadi está Eder Menchaca, Rachel de Oneder.
2: Arrachal de si lo cierto es que Vizcaya está anotando y mucho el paso de la ciclogénesis explosiva. La mañana ha sido complicada en este aeropuerto de Bilbao, lo decías, donde miles de pasajeros han visto cancelados sus vuelos, tanto de ida como de vuelta. Eh, varios de ellos también, bueno, como decimos, han cancelado. Un total de 18 han sido, 13 hoy se suman a los 5 que se cancelaron ayer en este mismo aeropuerto. Muy movida y caótica la mañana para miles de pasajeros que han venido aquí entre ayer Y hoy lo decimos, si el tráfico en carreteras... También ha sufrido grandes incidencias, la principal, en el corredor del Chorierri. Cuatro vehículos han colisionado a primera hora de la mañana, lo que ha obligado a cerrar dos de los tres carriles en ese corredor del Chorierri en sentido Donostia. Esto ha provocado grandes retenciones. Y la borrasca aquí arán, como dices, está sacudiendo gran parte del territorio. Vizcaíno, servicios de bomberos y policías locales han efectuado cerca de 200 intervenciones en las últimas horas debido a esas fuertes e intensas rachas de viento.
0: En Cantabrio, en Galicia, están en alarma roja por olas con la posibilidad de que las olas alcancen los 12 metros. En Donostia, por ejemplo, se han tenido que cortar algunos de los paseos pegados a la mar para evitar sustos. anegoñides del desde el paseo nuevo, adelante,
3: Sí, a Racha León, efectivamente, el paseo nuevo está cortado, también el paseo de Salamanca, el de la Izaola, la Zurriola y el peine del viento y el paseo Eduardo Chillida, todos cortados, todos tienen el acceso restringido a vehículos y peatones por precaución. Y es que aunque la Pleamar será a las 7 y 20 de la tarde, la fuerza del mar se nota ya y los curiosos no pueden resistirse a ver el espectáculo.
4: Ahí vemos, bueno, ahora está la marea baja, o sea que todavía... Todavía no, saltarán en unas horas, en unas horas saltarán más, pero bueno, viendo el calentamiento.
3: Y es que las olas podrían alcanzar los 7 metros de altura por, por, eh, contra tal viento, amainado, pero eh, hay que tener precaución, atención, porque se espera que se intensifique esta tarde en la costa. Los bomberos de Donostia han efectuado desde esta pasada noche 75 actuaciones y los bomberos de, de la Diputación de Guipúzcoa 31.
0: Y en Madrid atravesamos las horas de nervios y ansiedades típicas antes de que se cierre una negociación clave. Está a punto de cerrarse la de la investidura. El Pacto completo, la fecha, que será con seguridad la semana que viene, la ley de amnistía y las perlas que el independentismo catalán va a sacar de esta negociación. Madrid, Saro Bazá, Minuto y Resultado.
5: Pues la ley de amnistía está casi lista y parece que se registrará de un momento a otro aquí en el Congreso. La incertidumbre es palpable en los pasillos. Los grupos que apoyarán la investidura de Sánchez ya están prevenidos para firmar el texto. Solo falta el sí de Junts. Entre tanto, en Barcelona, los republicanos están ultimando su acuerdo para la siguiente legislatura con los socialistas. Esta misma mañana han acordado el traspaso integral a Cataluña de los trenes de Rodalías. Lo que está claro es que los acuerdos están encarrilados. Por tanto, las sospechas se hacen realidad. Lo más probable es que la investidura de Sánchez sea la semana que viene.
0: Y Carlas Puigdemont ha reunido a los suyos en Bruselas, así que en los próximos minutos o en las próximas horas podríamos tener el sí, el esperado sí, de Carlas Puigdemont a la investidura y, por tanto, a la nueva legislatura. El gobierno vasco no asistirá a la manifestación contra las sentencias que afectan a normas sobre el euskera que Concheyua ha convocado para el sábado. El equipo de Urcuyu recuerda que el gobierno no asiste a manifestaciones, pero el PNV y E.H. Bildu siguen promoviendo la asistencia ahora con una moción en el Parlamento, en la que vuelven a calificar esas sentencias como ataques contra el euskera y no a Iglesia.
6: Sí, Bildu y PNV se han unido para aprobar un texto conjunto que avala la manifestación del sábado convocada como protesta a la ofensiva contra la euskera. Ese texto denuncia firmemente las últimas sentencias contra la normalización de la euskera e insta al gobierno vasco a seguir tomando medidas en su defensa y en defensa de la ley municipal, de la que los tribunales han anulado algunas partes. El Parlamento sí avala, por tanto, esa manifestación con voto a favor del PNV, pero como decías, el gobierno de Urkullu no asistirá porque el gobierno como tal no acude a manifestaciones, explican. Fuentes del Ejecutivo.
0: La librería bilbaína Joker ha obtenido el premio librería cultural que otorga la Confederación Española de Librerías. Entre otros méritos, el jurado destaca el de cumplir 30 años siendo una librería especializada en cómic en Bilbao y crear una comunidad lectora empezando por los más jóvenes. Fernando Tarancón, el cofundador de Joker, se ha mostrado encantado con este premio y especialmente contento porque es la primera vez que este galardón se otorga a una librería especializada en cómic. Que sea la primera vez que se premia una librería de cómic nos hace especial ilusión porque creo que es también el reconocimiento a que las librerías de cómic han sufrido una evolución. No, Al principio eran muy voluntaristas y ahora somos muy profesionales, yo creo, no solo nosotros, sino muchísimas librerías de cómic y estamos realizando un trabajo que creo que es importante e interesante, ¿no? Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón Álvaro.
7: Arrachaldeón Dani, jueves en el que se cierra la primera ronda de la Copa con dos partidos entre los nuestros. A las 7 de la tarde, Gimnástica, Segovina, Estado Rivera, a las 9, Deportivo, Murcia, Deportivo la vez. De este momento tendremos el martes en el bombo a en Real, Tudelano, Valle de Hues, Eibar y también a Osasuna y a Morevieta. Y en pelota acaba de tener lugar en la estelena de Eibar. La elección de material para la semifinal del cuadro y medio que el domingo va a enfrentar en principio al Altuna y a será mañana cuando el de Amezcata diga si tiene el hombro para jugar o no.
0: En las próximas horas, como les decíamos, más viento y más lluvia con chubascos ocasionalmente intensos y, como les decía, una nueva alerta naranja para esta noche de nuevo por viento. Las temperaturas han bajado bastante, rondarán los 15 grados de temperatura a lo largo de la jornada y va a ir bajando progresivamente la cota de nieve hasta situarse en torno a los 1.200 metros. Ahora mismo 13 grados en Donostia, en Pamplona o en Bilbao, 12 en Vitoria-Gasteiz. En el tráfico, tras una mañana muy complicada con varios accidentes, a esta hora la situación es de relativa tranquilidad, no hay ninguna incidencia destacable, según nos informa el Departamento de Seguridad, 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Donde sí hay algunos problemas es en Metro Bilbao, retrasos por problemas técnicos con una de las unidades, retrasos que afectan desde la estación de San Ignacio hasta Plencia y Cabieces, desde San Ignacio hasta Plencia y Cabieces, algunos retrasos ahora mismo en Metro Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Xavi López se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Vamos a hacer balance del paso de la borrasca Kiaran, que nos ha dejado vientos fortísimos y un reguero de incidencias que han complicado la noche y la mañana a miles de personas. El norte de Vizcaya y de Guipúzcoa han sido las partes más afectadas desde la tarde de ayer, con rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. En el aeropuerto de Bilbao ha habido que desviar o cancelar 18 vuelos desde ayer, es decir, eh, cientos y cientos de viajeros. Unidad Móvil de Radio Euskadi con Eder Menchaca. Adelante Eder ero
2: Sí, complicada la mañana para miles de vascos y vascas, también de quienes se acercan a este aeropuerto de Bilbao que como ya saben soporta gran parte del tráfico aéreo de la península, como dices 18 vuelos han sido cancelados o desviados entre la noche de ayer y esta mañana de hoy a primera hora eh, se agolpaban aquí miles de pasajeros con motivo de esa borrasca que amaina pero permanece en estos instantes también el panel refleja cómo se han cancelado varios vuelos, es el caso del que debía viajar con destino a Barcelona, también a Oporto y en los últimos minutos han retrasado también los que debían volar con destino a Madrid y otro a Oporto también. Por ello la terminal como decimos eh, se ha llenado, ha permanecido repleta durante un largo rato y los pasajeros esperaban encontrar una solución.
8: Hemos salido de casa a las 5 de la mañana y nada, cuando llegamos nos dicen que esto está cancelado, que es por eh, problemas meteorológicos. Pues nada, desde que empezamos 12 o 13 horas aquí, yo tengo un apartamento cogido en Sevilla y eso está perdido. Nosotros
9: teníamos hoy un vuelo a Ámsterdam y nos lo cancelaron y en principio parece que nos reubican en uno
10: mañana. Teníamos a las 6.45 para Praga, vía Frankfurt,
9: y nos han dicho que
3: debido a lo de ayer no ha entrado ningún avión y nada, pues que si nos habían avisado digo pues no.
2: Como es habitual, eh, las fuertes rachas de viento ya suelen complicar el tráfico aéreo, sobre todo los aterrizajes en este aeropuerto. Hoy lo ha sido aún más con el paso de esa borrasca Kiara. Hay quienes se han expresado, además, nos contaban su molestia, porque dicen la llegada de esta borrasca ya estaba anunciada y pese a ello no habían avisado desde las compañías, como decimos, una imagen bueno, pues eh, de de incertidumbre y en la que se han cancelado eh, muchos vuelos y ha afectado a miles y miles de pasajeros esta mañana.
0: La borrasca ha pasado o al menos nos da un descanso de unas horas en cuanto al viento porque por la noche volverá a soplar de nuevo con fuerza, ahora van a llegar las precipitaciones y también el impacto en costa con olas que Eder recomendaban, activar eh, otra vez la alerta naranja.
2: Sí, de hecho ya está activa esa alerta, Euskalmet advierte de que podrían alcanzarse olas que superen los 5 metros en la costa, por ello se ha activado esa alerta naranja a la navegación. Pero durante la mañana, lo contábamos, se han registrado incidencias, la principal, en el eh, tráfico en nuestras carreteras, en el corredor del Chorierri, donde en dirección Donostia, a pocos metros de la salida 16 hacia Sondica, en ese punto cuatro vehículos se han colisionado sin heridos, pero se han tenido que cerrar y han permanecido cerrada la circulación dos carriles, el izquierdo y el central, es lo que ha provocado retenciones kilométricas durante largo rato. En una vía, ya saben, en la que soporta gran volumen de tráfico, y además ha ocurrido a una hora en la que miles de personas acuden a su trabajo. Por ello, evidentemente, han tenido problemas para llegar a tiempo en unas horas eh, durante la noche en la que también eh, los servicios de bomberos de policías locales han realizado en vizcaya cerca de 200 intervenciones debido a numerosas caídas de árboles señales vallas o contenedores desplazados que por fortuna nos han contado no han provocado daños personales no ha se ha visto afectada la integridad de ninguna Persona. También se han registrado incidencias en el tráfico ferroviario. En Bilbao, el servicio de cercanías se ha suspendido de manera temporal tras la caída de un árbol sobre la catenaria. Adif también ha informado de los problemas en la tensión registrados eh, en una de las catenarias. El incidente ha provocado retrasos en la línea de Feb entre Zaramillo y ...y Balmaseda, lo decimos... ...por eh, fuertes rachas de viento... ...han soplado de manera intensa... ...en el territorio vizcaíno... ...en Machichaco por ejemplo... ...se han registrado rachas de viento... ...cercanas a los 160 kilómetros por hora... ...en Orduña han alcanzado... ...los 150 debido al paso... ...de esta borrasca, esta ciclogénesis
11: explosiva.
0: En Donostia y en otras localidades guipuzcoanas. ...también ha habido que cerrar los paseos próximos a la mar... ...para evitar sustos con los cazaselfis... ...el viento... Ha soplado con intensidad, aunque a estas horas allí preocupan más las olas a Negoñi.
3: Sí, de hecho, desde hace una hora está ya la alerta naranja en vigor por olas que podrían alcanzar los 7 metros. En Donostia el paseo nuevo está cortado completamente al tráfico y a peatones. También permanece cerrado el espigón de la zurriola y el peine del viento. A pesar de ello, muchos curiosos han acercado para ver el impacto de esas olas en la costa.
4: Más que nada por ver el temporal, pero como no puedo pasar, pues daré la vuelta y e iré a pasar por otro lado.
0: El espectáculo es
1: fantástico y en la zona del acuarium me ha caído, bueno, ha habido dos olas de unos 10 metros. ¿eh? De repente esa quietud y de repente uf, la hojarasca, ¿no?
3: Aunque a esta hora el viento ha mainado un poco, los parques de Donostia están cerrados. Cristina Enea, Serafín, Baroja y Memoria, otros como el de Ayete, el de Urgul o Miramón, tienen el acceso limitado. En Donostia, bomberos y guardia municipal han tenido que llevar a cabo 73 actuaciones desde la pasada noche. Los bomberos de Guipúzco han atendido 31 incidencias, al principio en la costa y en la comarca del Vidasoa, pero en las últimas horas esas llamadas han llegado desde Tolosa y El Goyerri. En cualquier caso, han sido incidencias leves por caída de ramas o pequeños desprendimientos. Se espera que ese viento se intensifique esta tarde, sobre todo en la costa.
0: Hacia el interior del país el efecto de esta borrasca ha sido menor. Por ejemplo, en el caso de Araba se ha limitado a ramas caídas, a contenedores cruzados, pero sin daños eh, personales. De hecho, en Vitoria-Gasteiz la mañana ha sido muy tranquila, incluso con sol. Eh, ¿Situación a estas horas, ahí no iglesia?
6: Sí, a estas horas la situación es algo más tranquila, pero es verdad que el viento por la noche sí que ha soplado con fuerza y las consecuencias han sido muy visibles, sobre todo a primera hora de la mañana. Hemos visto varias ramas rotas en aceras y carreteras, algunos contenedores cruzados también. Por la noche los bomberos han tenido que hacer 36 intervenciones y la más grave ha sido en la calle Madrid. Allí en la caída de un árbol en la, cazada, en la calzada ha obligado a cortar la carretera en la zona de los túneles eh, durante varias horas, desde antes de las 2 de la madrugada hasta pasadas las 5. De hecho, se ha tenido que trocear ese árbol para poder tirarlo. El resto de actuaciones se han centrado en movimientos de grúas, en farolas giradas, roturas en balcones o algunos desprendimientos en tejados que sí que han ocasionado eh, caídas de cascotes a la vía pública, pero todo sin tener que lamentar afortunadamente daños personales. Eso sí, los gastistarras lo han notado.
2: He dormido bastante mal, la verdad, porque encima vivo en un último, ruidos del tejado y contenedores.
9: Yo tengo doble terraza cerrada,
1: más lo, la habitación cerrada, entonces... Se suaviza mucho el ruido, pero sí, luego he visto los containers caídos por la calle y así, bastante viento.
9: O sea que ya nos
12: importa un paseo. Y vamos para casa porque no, a mí el viento no me gusta nada, la verdad.
6: Las ratas han llegado a los 100 km hora en Gasteiz, hasta los 127 en Saldiarán, y tras una mañana, como decías, muy tranquila, sin viento, y de hecho hemos podido disfrutar del sol, ahora sí que es verdad que la borrasca empieza a asomar de nuevo, se está levantando algo más el viento y por momentos chispea.
0: La una y cuarto, más allá de la borrasca, vamos con la investidura, porque Pedro Sánchez la tiene ya prácticamente hecha. Apenas faltan algunos detalles y también la escenificación de todos los actores implicados, que son muchos, pero estamos en el preámbulo. En estos momentos Puigdemont está reunido con los suyos en Bruselas. Parece que eso va a ser el sello de Junts a la ley de amnistía y, por tanto, a la investidura, el sí de Carlas Puigdemont a la investidura. El regreso de Junts, por tanto, a la política española. Falta registrar eh, ese texto, falta poner fecha al debate y a la votación de la investidura, que va a ser con total seguridad la semana que viene. Así que estamos en, en los momentos eh, de eh, tensión previos a que se anuncie en Madrid. César
5: Sí, las horas pasan y parece inminente que la ley de amnistía se registre hoy en el Congreso. Los grupos que posiblemente apoyarán la investidura de Sánchez ya están prevenidos para firmar el acuerdo en cuanto termine de limarse. La intención es clara, presentar hoy la ley para que la investidura de Sánchez, salvo sorpresa, se celebre la semana que viene. Enrique Santiago Sumar.
4: Bueno, la verdad yo no sé cuándo se va a presentar exactamente, eh, eh, lo que sabemos es que la semana que viene pues lo más posible lo más probable deseable es que va a haber ya una sesión de, de investidura.
5: Cerrado el acuerdo entre PSOE y Esquerra para la amnistía, parece que solo falta el sí de Junts. En cuanto los de Pusdemont, los de Pusdemont den luz verde al acuerdo de la amnistía, la ley se registrará aquí en el Congreso. De hecho, el expresidente a los suyos a estas horas en Bruselas, así que ese sí puede llegar en cualquier momento. Parece que la ley está casi lista al 98% y que incluirá también los sumarios de los CRR y Tsunami Democratic. Se negocia contra el LOC, el registro se cierra a las 6 de la tarde, pero si las negociaciones se complican, se podría utilizar la vía telemática y registrar la ley de amnistía en cualquier momento.
0: Isaro, el PP y Vox han intentado desatar, eh, utilizando la terminología del día, una borrasca política por la amnistía, pero eso no va a impedir que se apruebe, aunque Feijó la va a torpedear con los jueces en el Consejo General del Poder Judicial y también en el Senado donde tiene mayoría. Para Junts la amnistía, para Esquerra la red ferroviaria de cercanías. Con estas dos concesiones, si el PP soñaba con una legislatura corta, más le vale ir despertándose porque son dos contrapartidas que indican como mínimo investidura y presupuestos.
5: Sí, porque parece que ya no hay marcha atrás para la investidura de Sánchez. La negociación está siendo multibanda, mientras que con Junts se negocia en Bruselas, con Esquerra se negocia en Barcelona. Lo venimos contando. Republicanos y socialistas cerraron un acuerdo sobre la amnistía el pasado martes noche y ahora ultiman su acuerdo de cara a la siguiente legislatura. El PSOE se ha comprometido esta misma mañana a traspasar de forma íntegra a Cataluña el servicio ferroviario de Rodalías, es decir, trasladar la gestión de las vías, los trenes y la financiación. Los detalles de este acuerdo se están ultimando y parece que el anuncio podría ser esta misma tarde en Barcelona. El PP muestra su total y rotundo rechazo a estos acuerdos del PSOE con los catalanes. Ayer, ocho de los diez jueces que propuso el Partido Popular para el CGPJ solicitaron un pleno para mostrar su preocupación sobre la amnistía y hoy los populares redoblan la apuesta. Han solicitado reformar el reglamento del Senado para alargar al máximo la tramitación de la futura ley de amnistía.
0: Hablamos mucho de la investidura, pero esta transferencia de los trenes en Cataluña eh, Irache Ruiz también es muy importante. ¿Por qué es tan importante Rodalíes y por qué podría ser el nuevo caballo de batalla del PP?
13: Si sí, Rodalía son las cercanías catalanas, más de mil kilómetros de vías y 300.000 pasajeros diarios en una red con averías y retrasos frecuentes, 50 averías en los últimos tres meses. La transferencia la contemplaba ya el estatut, pero hasta 2010 Zapatero y Montilla no pactaron su traspaso limitado a la Generalitat, la gestión de los horarios o las tarifas. El control total de la infraestructura es una reivindicación histórica. De hecho, las primeras grandes manifestaciones antes del procés fueron por este motivo. Hace 16 años vimos en la misma marcha a Pujol, Durán y Maragall. ¡Trovalía!
3: ¡Trovalía!
13: Muchos dicen que con los trenes empezó todo. Como decimos, el gobierno catalán logra arrebatarle a Renfe el control de la infraestructura. Varones del Partido Popular ya han criticado el trato VIP, dicen a Cataluña. La presidenta de Extremadura pide una reunión a la ministra de Transportes para hablar de dignidad ferroviaria.
0: Bueno, pues es que Ray Jones van a ser los protagonistas de esta investidura en un segundo nivel, pero también decisivos, EH Bildu, cuyo voto ya está anunciado y el PNV que sigue en ni sí ni no irache.
13: Si sí, los elsares continúan intercambiando documentos con miembros del gobierno en funciones con la ministra de Hacienda, tal y como señalaba Ichaso Atucha, en Euskadi Ratti ha señalado que siguen tratando de cerrar un calendario de transferencias, la manera de abordar el modelo de Estado y financiación para varias infraestructuras.
6: Ba, gertu bese inurrun. Momentonetan dokumentuak eh, trukatzen eta hori luzea izaten da. Itz bat gora, itz bat bera, konzeptuak. que se la es eh, gara horretan, eta den,
10: hartu dugu.
13: Por su parte, Euskal Herria Bildu negocia no un acuerdo de investidura, sino de legislatura. Tratan de arañarle un compromiso al PSOE en temas socioeconómicos, de convivencia y territorialidad. En todo caso, nos espera para hoy un anuncio de acuerdo por parte del PNV ni Bildu. Hoy ceden el protagonismo, nos dicen, a los grupos catalanes.
0: Rosalíes es mucho más importante en Cataluña de lo que puede ser, por ejemplo, Renfe cercanías en Euskadi, aunque aquí de Renfe hablamos últimamente con frecuencia por sus incidencias y por los problemas en el servicio. Lo último, hoy el comité de empresa denunciando... Falta de interventores, Irene Barañano.
14: Aunque necesitarían 165 interventores, solo disponen de 36. En Vizcaya, durante los dos últimos meses, 73 trenes de largo recorrido han circulado sin ellos, caso que solo podría darse excepcionalmente. Esto produce sobrecarga en las y los maquinistas y otras incidencias, como retrasos y escasa atención a los viajeros. Daniel Rojo, miembro del Comité de Empresa de Renfe, denuncia la situación del recorrido bilbao pigo
11: desde León a Galicia empieza a montarse mucha gente y entonces, claro, hace también muchas más paradas. Si no hay interventor en ese tren, es el maquinista el que tiene que empezar a asumir funciones porque son trenes largos, va gente con personas de movilidad reducida.
14: La mayoría de trenes de cercanías también circulan sin ellos. En consecuencia, se producen cientos de reclamaciones al mes ante tornos fuera de servicio sin personal capaz de realizar bien los cobros y también múltiples quejas por desatención ante las incidencias. Lo que más preocupa a la plantilla, sin embargo, es la nula voluntad de la empresa por cubrir estos puestos
11: tiene personal operativo de sobra para que pueda sacar plazas en Bilbao. O sea, porque en otras ciudades, cuando faltan interventores, se convocan plazas y aquí en Bilbao no. Y nosotros entendemos que ha sido a sabiendas, porque ya habíamos hecho nosotros una petición de necesidades que había en el territorio y no nos han hecho caso.
9: Esta
14: nueva problemática se suma a la larga lista de recientes incidencias en toda la red de Renfe Cercanías Euskadi, producidas por la antigüedad de los trenes y por la escasez de maquinistas y de personal de talleres.
0: Una de la tarde y 22 minutos. El gobierno vasco no asistirá a la manifestación de Concheyua contra lo que llaman ataques a la euskera. A pesar de su actitud crítica con los jueces vascos por esas sentencias, a pesar de las críticas públicas por parte del endacario Zupiría, el gobierno, este gobierno, dice que no asiste a manifestaciones. Ahí no hay iglesia.
6: Eso es, el sábado no veremos a ningún miembro del gobierno vasco recorriendo el centro de Bilbao para denunciar la ofensiva a la desde tribunales en esa manifestación convocada por Conchellua. El gobierno no acudirá porque el gobierno no acude a manifestaciones, según fuentes del Ejecutivo. Tanto el portavoz del gobierno como varios consejeros y el propio lendacario han criticado en público las dos últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia contra la ley municipal, anulando artículos en favor de la normalización y el impulso a la euskera. Y el Endacari llegó a acusar a algunos jueces de falta de sensibilidad a la hora de tomar decisiones que afectaran a la euskera, pero como decimos el gobierno como tal no va a estar en esa manifestación pasado mañana, en un hipotético caso de que acuda algún miembro lo haría a título personal.
0: En todo caso, el PNV y Euskal Herria Bildu se vuelcan en la campaña de promoción de la manifestación. Sí van a asistir y además en las instituciones comparten textos con llamamientos explícitos a secundar la marcha. Hoy ha sido en el Parlamento Vasco. El PSE, por cierto, ha votado en contra, de modo que los dos socios de gobierno están, Ainhoa, en las antípodas en este tema.
6: Sí, ese texto pactado y aprobado por EH Bildu y PNV de manera conjunta dice que el Parlamento denuncia con firmeza las últimas sentencias contra la normalización del euskera y se suma a la manifestación convocada para este sábado en Bilbao por Conceilloa, Defiende la ley municipal y sus competencias e insta al Gobierno vasco a defender con todas las herramientas los artículos anulados en tribunales. Escuchamos a los parlamentarios de Bildu y Sonia Aguirre y PNV Aitor Iturururrutia. Onen, Sabalbatec, Democrático, Berta Vera Uchi desaquéla, epa llevate correrla tita. Gure es urdura Vera, a Puerto ekindute sentenciaca.
10: Etai soli, botere judicia la de quien duena. Ibarraje un arena familia empresa en Congreso egunean pasas irenak. Ser gertat senarida, norbatek serbate uchi neialdu beldur batzugatik.
6: El se distanciaba con la siguiente reflexión del parlamentario Alberto Alonso.
10: ...de decenas de trabajadores y trabajadoras que tras, tras
0: varias décadas trabajando para nuestras instituciones, ahora se les ha cambiado las reglas del juego y se las amenaza con ponerlas en la calle. El silencio vergonzante de aquellos sindicatos que mirando a otro lado han puesto la construcción nacional y los delirios de grandeza de algunos de
8: sus líderes por delante de los derechos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras.
6: Una crítica de la que excluía a UGT y comisiones obreras. Un pleno en el que ha vuelto a quedar patente que el Euskera vuelve a separar a los socios del Gobierno. Crónica de
1: Euskadi con Dani Álvarez.
0: El sector de la automoción, clave para la economía vasca, se adapta al despliegue del vehículo eléctrico. Hoy en Radio Euskadi nos estamos fijando en cómo se hace esa transición, que afecta a todos los eslabones de la cadena, desde los fabricantes de coches a los de componentes pero también a los talleres, Rodrigo Manero.
15: Sí, la llegada del coche eléctrico obliga a adaptarse y a fabricar nuevos componentes como las baterías. Para no depender de las asiáticas, Basquevolt va a levantar una innovadora planta en Miñano y necesitará buenos proveedores. Así nos lo ha contado su director de Ingeniería, Pablo Fernández.
4: Todo el mundo está, está muy interesado en esta tecnología. Nosotros en basquetbol estamos hablando con los principales constructores automóviles europeos. El tema ahora es llevarlo adelante y desarrollar todo el ecosistema que permite producir esas baterías, pues todo el ecosistema de proveedores, encontrar también los talentos...
15: En Euskadi hay más de 300 empresas de componentes. Muchas se están adaptando ya a las necesidades del coche eléctrico, aunque sin dejar el de combustión, al que todavía le quedan años de vida, sobre todo fuera de Europa o China, según el portavoz del clúster Gonzalo Garrido.
11: Nosotros vendemos en el mundo el 90% o algo más y esos países que van a tener la electrificación son fundamentalmente dos continentes en estos momentos, es Europa y China, pero no va a ocurrir eso mismo en Estados Unidos que va muy lento, en Japón que tiene otras alternativas, en Sudamérica
15: pero en Europa la tendencia parece clara y eso lo saben también muy bien los talleres. El sector ha empezado ya a reciclarse porque el mantenimiento y las reparaciones de un coche eléctrico son muy diferentes. Gustavo Ruiz, de Autorreparaciones Gamarra.
11: Por supuesto el tema de la formación, formación concreta para los vehículos eléctricos. También hemos tenido que comprar nuevas maquinarias, nuevas herramientas. Aquí se te rompe algo y la casa te dice que hay que cambiarlo nuevo y tienes que meter el paquete nuevo entero y ya está. No hay posibilidad de desmontar.
15: Con los eléctricos, la facturación de los talleres puede caer entre un 50 y un 75%. Hoy, precisamente, tenemos los
0: últimos datos de ventas de vehículos. En octubre, las matriculaciones crecen en Euskadi un 21%. Los que más suben son los eléctricos. ...pero los puros siguen siendo una minoría, Rodrigo.
15: En octubre se han matriculado en Euskadi 2.200 turismos... ...y de ellos solo 108 han sido eléctricos puros. Estos, junto con los híbridos enchufables... ...son los que más crecen, pero siguen siendo una minoría... ...un 12% de todas las ventas. El grueso sigue estando en los coches de gasolina... ...que suponen 4 de cada 10 matriculaciones... ...y en los híbridos, que eligen un tercio de los compradores. En total, las ventas de turismos han aumentado... ...un 21% este pasado mes... Y el acumulado anual supera, mejora un 12, aunque siguen siendo peores que antes de la pandemia.
0: Las fuertes rachas de viento tienen también una parte positiva. La generación de energía vía renovable, sobre todo la eólica, ha aumentado estos últimos días y eso hace que el precio de la luz esté rozando mínimos anuales. Hoy vuelve a bajar la tarifa. Xavier Madariaga ha consultado por qué
10: estas bajadas de precio y cómo las notamos los consumidores. Xavier. Sí, el precio de la luz se calcula a diario en una subasta, lo llaman, en la que cada generador de energía dice cuánto va a poder producir para el día siguiente.
4: Primero van entrando las, por ejemplo, las centrales nucleares, que es la tecnología que no puede parar, luego entran pueden entrar luego las hidráulicas, la fotovoltaica, la eólica, y al final, si queda algo por, por, por cumplir el paquete de consumo que va a haber, es cuando entran los de ciclo combinado.
10: Centrales de ciclo combinado, las de que usan gas para producir electricidad, siempre las últimas en, en entrar en la subasta porque son las más caras y su precio es el que acaba marcando el precio de la luz del día. Cuanto más se echa a manos del gas, más cara sale la energía. Con rachas de viento de más de 150 kilómetros hora, que son las que se han registrado en Machichaco la eólica genera mucha energía. Eso es igual a menos gas, menor precio. Hasta ahí todo claro, pero esa ...la bajada de precios, la notamos en nuestras facturas... ...Fernando Urrutia, de Gas Hogar, cree que no lo suficiente.
4: El problema es un poco como siempre, como puede pasar también... ...con, con el gas o con, o con la gasolina y el gasóleo... ...lo que tarda, digamos, en reflejarse... ...esa bajada ¿eh? en, en la factura nuestra. Pero
10: en teoría sí, nuestras distribuidoras y comercializadoras... ...deberían traducir esa bajada en nuestras facturas.
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi... Pendientes de la evolución del tiempo, vamos con la previsión para las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón.
9: Arrachaldeón durante la tarde seguirán produciéndose algunos chubascos intermitentes y el viento del oeste, sobre todo en la costa, ganará fuerza. El ambiente será además más fresco que en jornadas anteriores y la cota de nieve se situará en torno a los 1.200-1.300 metros a últimas horas. De cara a la noche, el viento se fijará del suroeste y se intensificará en todas las zonas. Así, mañana de madrugada, el viento del suroeste volverá a ser protagonista y salvo en la costa, en el resto... Irá amainando, también tendremos algunos chubascos y el ambiente será mañana muy fresco, con temperaturas que se quedarán entre los 10 y los 15 grados. Así pues, durante la tarde y sobre todo por la noche, el viento se enficará y mañana tendremos un ambiente otoñal, muy fresco, con viento y algo de lluvia.
0: Y a partir de las 2 y cuarto, Quilola al día aquí en Radio Euskadi, con lo más importante de la actualidad deportiva, esa jornada de Copa. Y otros asuntos que nos avanza ya Álvaro Fernández Cadier. No adelante Álvaro.
7: Archa León Dani, como dices de nuevo con la Copa, porque hoy se cierra la primera ronda con dos de nuestros equipos, los últimos en jugar. A las 7 se disputa el Gimnástica segoviana estado River, y dos horas más tarde, a las 9, el Deportivo Murcia, Deportivo a la vez, Luis García, Plaza, entrenador.
11: No sé cuál es nuestro objetivo en la Copa. Es simplemente competir, jugar bien, intentar hacer las cosas bien y pasar
4: lo más lejos posible, que si alguna vez nos vamos fuera que ojalá me equivoque y podamos hacer algo muy grande, eh, que sea habiéndola competido y habiéndola disputado como el año pasado.
7: Si miramos a lo de anoche lo que vemos es eh, que pasaban Atlético y Real Sociedad tras ganar por la mínima a Rubí y Buñol respectivamente, dos equipos muy inferiores pero que en el caso de los rojiblancos les hicieron sufrir hasta el final para defender el 1-2, Ernesto Valverde. Yo sé que para el
2: Rubí es una gran ilusión el partido, para nosotros es un sufrimiento, porque esos partidos son así, o, o los encauzas el, desde el comienzo como hemos podido hacerlo en los primeros minutos, y luego es más ligero, o si no, si vas a una distancia que no es importante, pues bueno, cualquier jugada
7: es una lotería. Como la última que sacaba Vivian ya en el descuento que hubiera supuesto el empate a dos y el partido a la prórroga Menos sufrimiento pero también ganando por la mínima 0-1 para la Real sociedad en Buñol y Manol
4: Hemos generado más que suficiente para poder llevarnos el partido con un 0-4 Para que si no aciertas, pero ya te digo, en este tipo de campos todo cambia El golpeo, el centro, todo es muy diferente Aparte por el gran trabajo que ha hecho el Buñol y por las paradas que ha hecho el portero no Hemos ganado con más holgura
7: Real y Atlético conseguían anoche el paso a la siguiente ronda junto a los dos equipos navarros en Liza, ambos por la prórroga, ambos por 1-0 el Tudelano derrotaba al Recre y el Valle de Hues hacia lo propio con el Teruel. Oriol Riera es el míster del Tudelano. Es una remuneración importante a nivel visual y de, y de notoriedad para ellos hacia el fútbol profesional. ¿no? Y poder mostrarse que aquí están y que pueden competir contra el equipo de primera vez tranquilamente y que tienen talento y virtudes para estar más arriba de, de donde están, pues me, me siento feliz. Feliz también Chiqui Azcaz, el técnico del Valle de Hues. Para mí es histórico ¿no? al final y sobre todo contento
10: por, por el equipo que ha dado la cara en todo momento. Me he visto un equipo que para nada ha sido inferior al, al Teruel, de superior categoría y, y yo creo sinceramente que, que hemos hecho méritos para pasar la eliminatoria.
7: Lástima lo de Baracaldo y Garnica que hayan ante Málaga y unionistas respectivamente. El otro gran foco de interés ha estado hoy en Eibar en la Estelena. Con la elección de material para esa semifinal del domingo en el 4 y medio, allí han estado, lógicamente, los contendientes Joaquín Altuna y Eric Kaka, pendientes ambos de una y otra manera del hombro del de Amezqueta, quien esperará hasta mañana para tomar una decisión al respecto. Les escuchamos.
10: Lo poco que puedo decir es que esta semana he notado mejoría, la semana anterior no pude hacer nada y bueno, esta semana he notado mejoría y tengo ilusión y esperanzas de hacer la prueba mañana y de llegar el domingo aquí a, a jugar un partido increíble otra vez.
7: Creo, espero y quiero que esté él, ¿no? Al final pues bueno, se ha ganado por méritos propios el estar en semifinales y, y sería malo, sobre todo para él, luego para, para el Plotazale y para mí también, ¿no? Que, que no pudiese jugar esta semifinal, pero bueno, yo no contemplo una semifinal el domingo sin que esté él en la cancha. Y algún marcador más de las últimas horas, Bilbao Vázquez ganaba en la final Europa Cup derrotaba al Gladitos por 106 a 58 y en balonmano mano victoria para Vera Vera en la cancha del Rocasa y derrota del Betty Onak en Valladolid. Y en ciclismo Caja Rural ha anunciado esta mañana cuatro renovaciones de cara a la próxima temporada, entre ellas las de Joaquín Murgielday y también la de Josu Echeverría.
0: Este viernes en Boulevard Idurresk Quisabel, la secretaria general de Consejo a
10: las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 35 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Pendientes de si se resuelve definitivamente el asunto de la investidura de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont ahora mismo en Bruselas, reunido con la cúpula de Junts y todos pendientes de si da el sí definitivamente a esa ley de amnistía que, según han transmitido hace algunos minutos, tienen hecha ya al 98%. Con Esquerra el acuerdo está cerrado y en virtud de ese acuerdo, como les contábamos hace tan solo unos minutos, a Cataluña irá la transferencia completa de Rodalies, de eh, las cercanías ferroviarias. Una transferencia muy importante eh, para Cataluña, demandada desde hace... Muchos años, pendientes por tanto de todo ello y de que se fije la fecha eh, para esa investidura, una fecha que será, insistimos con total seguridad, la semana que viene, quizás los días 7 y 8, aunque eso debe decirlo o decidirlo el propio Pedro Sánchez. Mientras tanto, vamos con otros asuntos, porque en Donostia se han presentado esta mañana los resultados de un proyecto de investigación centrado en el papel del bilingüismo en la vejez, un estudio realizado con más de 10.000 participantes. Una de las conclusiones es que las personas bilingües tienen mayor capacidad de flexibilidad y de adaptación, al oye Veraza.
12: Sí, el funcionamiento cognitivo es muy distinto, el de una persona bilingüe a la monolingüe, según la investigación. Y entender ese funcionamiento es muy relevante a la hora de identificar la influencia lingüística en el envejecimiento consecutivo. Escuchamos a Ileana Quiñones, investigadora de BLC.
9: Se ha demostrado que el volumen del hipocampo es predictor de patologías tipo Alzheimer, por ejemplo, y por otro lado hemos encontrado que el fusiforme, que es una región que hasta ahora sabíamos que tenía que ver con el lenguaje escrito fundamentalmente, pues también cambia funcionalmente en función de la experiencia bilingüe.
12: Dos cambios a nivel cerebral unidos a cambios comportamentales que se refieren específicamente a funciones lingüísticas han sido 10 años de investigación. Han participado 10.000 personas de diferentes edades y perfiles y de esas 200 han sido mayores de 65 años. Una participación activa y totalmente altruista. Así nos lo ha explicado Pili, una de las asistentes hoy y participantes del proyecto.
5: Me llamaron y participé
1: en varias sesiones y hice mis pruebas, mis aportaciones en una pantalla con varias palabras en diferentes idiomas. Luego con un aparato también eh, colocado en la cabeza. Ha sido mi aportación y quiero seguir aportando y aprendiendo, pues, sobre
12: todo. El auditorio del Acuario ha estado lleno de asistentes y la presentación ha sido una sesión práctica. Los asistentes han realizado algunos ejercicios para activar esa salud cognitiva y también se han ofrecido consejos para ralentizar el deterioro de la misma.
0: 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a centrarnos ahora en la crónica internacional. Enseguida hablamos de la situación en Gaza, pero también tenemos que comentar, eh, Oscar, que en relación con eh, la guerra entre Israel y Hamas, hoy el gobierno de Alemania ha anunciado la prohibición de varias organizaciones
8: palestinas. Sí, eh, de la propia Hamas y también de la organización que defiende los derechos de los presos palestinos. Vamos a conocer los detalles, nos vamos a Berlín, corresponsal Anira Zabal, Cuéntanos a Racha León.
1: A Racha León, la ministra del Interior, Nancy Bessage, ha anunciado la prohibición de todas las actividades de Hamas, así como de la rama alemana de la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos. Samidun. La ministra se ha mostrado durísima y ha dicho que prohibirá las actividades de todas las organizaciones que busquen la destrucción de Israel y en ambos casos esto supone la confiscación de los bienes y la prohibición de la presencia de ambos grupos en Internet y redes sociales. La red Samidun ha sido relacionada con el movimiento izquierdista Frente Popular para la liberación de Palestina y es una de las organizadoras de las protestas pro-palestinas que hemos visto en Alemania en los últimos días. La ministra del Interior también ha anunciado que agotará las posibilidades de la ley alemana para expulsar del país a los seguidores de Hamas, pero la comunidad palestina de Alemania, una de las más grandes de Europa, denuncia un intento para callar las denuncias contra los bombardeos israelíes en la franja de Gaza.
0: Bueno, pues ya ven, el gobierno alemán, anuncia la prohibición de varias organizaciones palestinas en Alemania. Este conflicto eh, se vive muy a flor de piel y hay un alineamiento claro por parte del gobierno, el gobierno de izquierdas que lidera eh, Scholz con las políticas israelíes. Pero en la calle hay una contestación creciente como está pasando en gran parte de Europa. En gran parte de Occidente podríamos decir que hay una creciente simpatía hacia la causa palestina. Entre otras cosas por la situación que se vive en Gaza, un día más. Punto de atención. ...por parte de toda la comunidad internacional... ...ha vuelto a abrirse el paso fronterizo de Rafah ...en las últimas horas... ...mientras el gobierno gazatí...
8: ...ha hecho un nuevo balance de víctimas, Óscar. Sí, Israel ha cruzado ya la barrera... ...de los 9.000 palestinos muertos... ...son ya 9.061 los que han perdido la vida... ...según el gobierno de Gaza... ...controlado por Hamas... ...en los ataques y bombardeos de Israel... ...desde el pasado 7 de octubre... ...en el campo de refugiados de Yabalia... ...un nuevo balance hecho público... ...esta mañana eleva 195... ...los fallecidos en los bombardeos... ...de las últimas 48 horas... ...esta mañana... Como decías, de nuevo la atención ha estado también en ese paso de Rafá. Vamos a conocer más detalles. Jerusalén, Miquel, ahí estarán a Racha León. A Racha León. Bueno, finalmente, como decíamos, se ha vuelto a abrir de nuevo esta mañana ese paso entre Gaza y Egipto, Miquel, y han podido pasar más ciudadanos extranjeros, ¿no?
11: Así es, eh, la lista que nos han facilitado vuelve a mostrar que se está permitiendo la entrada de extranjeros y de palestinos con, con doble nacionalidad. De momento, en esa lista no figuran los, los palestinos que tienen nacionalidad española que están a, a la espera de, de poder salir pero la, la puerta de salida de, de Gaza la única vía de escape que hay ahora mismo en Gaza permanece abierta por segundo día y hoy, sobre todo, eh, el número más importante de los que han podido salir son los que tenían pasaporte estadounidense.
0: Eh, Mikel, la verdad es que eh, se cumplen ya eh, cinco días desde que los tanques y los soldados israelíes entraron en, en Gaza. Eh, se está transmitiendo la impresión de que van mucho más rápido en su avance de lo que se pensaba y que están eliminando a elementos de, de Hamas a milicianos eh, por doquier. ¿Crees que esto se puede certificar con tanta claridad?
11: Es muy difícil, es muy difícil, Dani. Lo que está claro es que tanto el ejército como las brigadas el formado armado de Hamas, el, ambos están confirmando que, que, que el los combates eh, son ya, son combates, lo más importante son los combates ahora ya cuerpo a cuerpo, ¿no? Eh, eso sí es eh, se está produciendo, eh, desde ambos lados lo, lo confirman, y que eh, no, están a las puertas de Gaza, pero ya incluso el ejército israel está realizando algunas incursiones en, en lugares como, como el campo de Ashati, por ejemplo, lo cual indica que, que, como dices, esto va mucho más rápido de lo, que, de lo que esperábamos y que pronto podemos estar ya en esa fase de la de lo que es la lucha urbana. ¿no? Eh, vamos a ver, el ejército por ahora confirma 17 bajas, del lado de, de jamás normalmente no suelen, no suelen hacer públicas la, las, las bajas que tienen, pero como dices, desde el ejército dice que son decenas de, de milicianos los que los que han matado, cientos de objetivos los que han alcanzado, eh, pero es, es muy difícil, ¿no? No, no, no hay forma de poder dedicar eso sobre el terreno, pero hay que tener en cuenta además que, eh, ahora mismo están combatiendo en zonas donde no, no hay mucha, muchos civiles, eh, es más zonas zona rurales, semi rurales pero en cuanto entren dentro de la ciudad de Gaza ahí todavía quedan, quedan miles y miles
0: de personas. Uh -huh. De momento, Estados Unidos y, y Europa eh, evitan hacer críticas abiertas a, a Israel, pero cada vez hay más países, por ejemplo en América Latina allí donde gobierna la izquierda eh, que censuran el comportamiento de Israel en sus ataques eh, en Gaza por ejemplo contra el campo de refugiados de, de Yabalia, imágenes que, que dan la vuelta al mundo y que generan mucho impacto. ¿Hasta qué punto detectas tu preocupación en el gobierno de, de Israel por estas críticas de, de ...algunos países.
11: Mira, Dani, aquí el único país... ...el único país que, que importa realmente... ...en este tablero, el único país que puede hacer cambiar las cosas... ...el único país que tiene capacidad de influencia... ...y el único país eh, el que, que realmente le preocupa a, a Israel... ...es Estados Unidos... Y con Estados Unidos, eh, digamos que hay una unidad eh, absoluta. Aquí ha estado incluso el, el presidente Joe Biden. Eh, mañana va a llegar de nuevo Anthony Blinken. Con lo cual, eh, esa es la preocupación de, de Israel: es tener el apoyo de, de, de Estados Unidos. Tiene el apoyo político, tiene el apoyo militar. Tiene aquí dos barcos desplegados los estadounidenses. El resto. La verdad es que eh, no solamente ahora, en los últimos años, yo desde luego, desde que vivo aquí, pues le importa bastante poco, ¿no? Está por encima de lo que de lo que puedan decir los demás países. Eh, por eso, en este momento crítico, lo que lo que realmente les, les preocupa a ellos es tener este, este apoyo total de Estados Unidos y lo tienen.
0: Queda claro. Eh... También hay que hablar de, de la situación en, en Cisjordania, porque allí los soldados han matado a tres palestinos, entre ellos un adolescente de 14 años. En Cisjordania el balance de muertos palestinos son 134 desde el día 7 de, de octubre. Hace algunos días, con Xavier Maldariega nos decía, con la situación que hay aquí, aumenta eh, la simpatía hacia las posiciones de Hamas, aunque en Cisjordania siempre ha tenido el control Fatah. ¿Cómo se está viviendo el conflicto en, en ese otro territorio palestino, Miquel?
11: Pues la, tensión, eh, la tensión ha ido creciendo realmente desde que llegó el nuevo gobierno al, al poder. Es un gobierno en el cual Netanyahu ha dado el control de los territorios ocupados a, a colonos radicales. Con lo cual, eh, no sé, es como echar leña al fuego. Eh, son Ahora mismo el ministro de Seguridad Nacional es un, es un colono radical y los, todos los nombramientos que se están produciendo para controlar la, los territorios ocupados eh, van en esa misma línea, ¿no? Eso ha ido, eh, ha ido complicando la situación y, y estamos en el año que más muertos hay en Cisjordania de, desde, desde la segunda intifada, ¿no? eh, Desde el inicio de la guerra, pues las cosas aún se han, se, han, se han radicalizado muchísimo más y realmente hay como, pues, carta verde, ¿no? Para los propios colonos, están se han, se han armado están patrullando a sus anchas y, y estamos viviendo, pues, eh, son más de 130 los muertos ya en Cisjordania desde el inicio de la guerra y como tú dices allí no hay jamás eh, la situación está, está, está muy mal la mayoría de, de los, o sea, los palestinos tienen tienen cortados los, los movimientos de, para moverse de, de no sé de Navarra de, de Ramala a Nablus por ejemplo es, 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 hay diferentes puestos de control y, y no pueden no pueden prácticamente salir de sus localidades ¿no? es, eh, es una situación muy complicada eh, va creciendo la, la represión y, y Vamos a tener pues nuevos episodios de estos de, de, de violencia pues prácticamente cada día. ¿no?
15: Uh -huh.
0: Miquel, ahí estarán informando desde Israel. Saludos, Miquel.
11: Saludos, Dani. Eh,
0: bueno, vamos con más asuntos de la actualidad internacional. Ya lo ven, en la situación en, en Gaza mal, en Cisjordania... Empeorando. Y Óscar, eh, ya que hemos hablado antes del tiempo de la borrasca Kiaran, en buena parte de Europa también se están viendo afectados por, por esta
8: borrasca, sobre todo en la costa atlántica francesa y en el sur del Reino Unido. Sí, el sureste de Inglaterra está ahora mismo en alerta, preocupa en especial la situación en las islas del Canal de la Mancha, en Jersey, por ejemplo, decenas de personas han sido evacuadas de sus casas y han pasado la noche en hoteles, al registrarse allí vientos sostenidos de 160 kilómetros hora. En la costa francesa se han registrado incluso cifras mayores y además complicaciones peores consecuencias. Allí mismo hay un muerto, ha muerto una persona. Vamos a conocer cómo ha ocurrido. París, cuéntanos, Eñaki Asnal, Arrachaldeón.
16: Arrachaldeón, un camionero ha muerto en el departamento de en cuando un árbol ha caído encima de su vehículo. También hay 15 heridos, siete son bomberos. <risa> En la región de Bretaña se han registrado ráfagas de viento de hasta 207 kilómetros por hora, la mayor cifra jamás registrada. Han caído infinidad de árboles y también hemos visto cómo una grúa se partía en dos. Y en París, en la punta de la Torre Eiffel... ...se han registrado vientos de 139 kilómetros por hora... ...un personas... ...siguen sin electricidad al oeste de Francia... ...está prohibido conducir en el departamento de Finisterre... ...hoy no operan los trenes regionales... ...y también han tenido que evacuar y trasladar... ...a más de 1300 personas... ...que se encontraban en campings y áreas de descanso... ...y en la mar se han registrado olas de hasta 21 metros también... ...un tornado en la isla anglo-normanda de Jersey... Ya no hay departamentos en alerta roja, ahora hay 23 en alerta naranja. Las autoridades han insistido a la ciudadanía para que se quedara en casa. También hacía esa petición anoche el presidente Macron. Parece que lo peor ha pasado en Francia, aunque avisan esto todavía no ha terminado.
0: Por cierto, desde Madrid también nos llega la noticia de la muerte de una mujer tras haberle caído un árbol encima por las fuertes rachas de viento. Una mujer... Eh, fallecida en el distrito madrileño de Chamberí, tras caerle encima un árbol, una mujer eh, joven. De momento son los datos que están trascendiendo eh, de este suceso, derivado también de la borrasca. Eh, sobre meteorología y clima, esta mañana, Óscar, la Organización Meteorológica Mundial ha vuelto a enviar una alerta por la
8: importancia que han cogido las olas de calor... En la salud de las personas. Si sí, dice la OMT que son el fenómeno extremo asociado al cambio climático que más muertes está provocando ahora mismo, son 489.000 cada año, según el informe que ha elaborado junto a la OMS y que han presentado esta mañana. La organización teme que el calentamiento global revierta décadas de progresos en salud y bienestar y subraya que es necesario mejorar los sistemas de alerta y prevención. Creen además que los datos están escondiendo una realidad aún mayor porque hay países que no ofrecen datos completos. En cualquier caso, según las cifras actuales, las regiones que más muert por olas de calor registran son Asia con un 45% del total y Europa con un 36%. Según un reciente estudio publicado por la revista The Lancet, las personas mayores están siendo las grandes víctimas del aumento de esta frecuencia e intensidad de las olas de calor, ya que en apenas 15 años la mortalidad por estas causas en ese grupo de edad ha aumentado nada menos que un 68%.
3: Love me do
17: Oh Love me do Love Love me do You know I love you I'll Always be true So please
10: Love me
0: para llegar a las 2 de la tarde
17: y ya está con nosotros Galder Pérez, a Rachael León, Galder. A Rachael deón Dani, que fíjate, podía haber venido disfrazado de Lennon, hubiera sido más propio para el martes, ¿no? Para esa noche de Halloween de muerto viviente y demás. Muy bonito tu disfraz, no lo vamos a contar todo aquí en la radio, Dani. Que, que, que la audiencia se lo imagine. No no, 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 me, disfracé, no me Vaya, disfracé, ya lo sabes. Vaya, hombre. Sabes. Fíjate, ¿no? Con lo bien que queda aquí, ¿no? Dejar no cambié las cosas. mi máscara habitual. <risas> Hay que cambiarla de vez en cuando. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué te ha dado por los Beatles, Galder, hoy? A mí, a mí no me ha dado nada. Bueno, ya, ya lo contamos aquí, eh, hace un tiempito, que iba a salir una nueva canción de, de los Beatles, fíjate, 61 años después. Bueno, este, Love Me Do, su primer single, está de actualidad porque va a salir hoy como cara B de Now and Then, también conocida, ya tiene varios títulos como I Don't Want To Lose You, o Miss You, eh, lo llaman la última canción de los Beatles, la tecnología, la inteligencia artificial, pues hace que recuperemos o que podamos escuchar la voz de Lennon, incluso la guitarra de George Harrison. Bueno, va a aparecer esta tarde eh, gracias al trabajo en buena medida de Peter Jackson, que iniciara el documental Get Back y demás, que recuperaban pues un viejo casete de Lennon. Eh, ¡Qué movida! ¿eh? Esto para las navidades viene muy bien. A, ver, Los a, ver, cuenta, cuenta, a como, cuenta
0: cómo lo han hecho. porque
17: ah, eh, bueno, sale, a, ayer ya lo, eh, lo adelantaban en, en YouTube, en un documental, pero mañana sale el documental ya completito de cómo ha limpiado la voz de Lennon, han recuperado unos acordes de, de Harrison para hacer la canción y demás. No lo sé, Dani, esta tarde... La o sea, vamos... no era
0: una canción completa.
17: No la han tuneado a través de, de Exactamente, la Exactamente, con la inteligencia artificial ha completado lo que es toda la canción. Uh -huh. Mañana ya veremos ese documental completito. Eh, creo que son 12 minutos en los que nos van a contar cómo han logrado acabar con, con esa canción. Pero eh, lo que sí podemos escuchar es parte de, de la voz, porque Paul McCartney y Ringo Starr ya contaban ayer los únicos eh, componentes de los Beatles vivos actualmente, pues cómo han podido ir limpiando las voces que Lennon grababa en su mítico apartamento de Nueva York. Fíjate qué bonito suena.
13: And no it's true.
10: It's all because of you. And if I make
1: it through, it's all because of you.
0: Wow, le estábamos dando vueltas a, a esta historia de, claro, ahora ya ha entrado, ha entrado una versión de The Joker y nos ha cortado un poco el ritmo, que estábamos dándole vueltas a,
17: a a, este... a lo de la IA, ¿no? ¿Cómo? No sé cómo llamarle, ¿no? Lo de... ¿No estás... Yo me estoy acostumbrando, la verdad es que hay un programa también... Ya lo no pasa... sabes de quién fiarte. No sabes de quién fiarte, Dani, en Years and Years, en la mítica ¿Pero serie cómo suena, o sea, ¿Cómo... suena... Sí, o sea, perfecto. Como si lo hubiera grabado ayer. Pero hay un programa maravilloso en el que tú grabas un texto, pues en... Eh, bueno, en euskera no lo sé, pero en castellano seguro que si tú grabas el texto en castellano y con tu propia voz lo reproduce en el idioma que, bueno, en el que sea, ¿no? Pero en, en un alemán perfecto, bueno, yo no, en alemán no sé, pero en francés, en inglés, en portugués y demás. me no están haciendo eso a mí. Pero, está, ¿pero con tu voz. Una,
0: un, sí, un texto que, unos textos que he grabado en, en castellano y en euskera me están pasando a otros idiomas. No lo he podido ver, Vas pero dicen que, es, dicen que es... Que es pasote. O sea, es, que, es una es... pasada.
17: Sí, sí, sí. Yo, yo lo he comprobado con, con amigos y demás y digo, no, ¿pero cómo hablas alemán? No, 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 que es la guía tal este programa. Uh -huh. En fin, y con vídeo también se hace, Dani. Parece bueno. que con la voz es más sencillo, pero con la imagen también se puede hacer. Bueno, ¿Qué una, me edito? Una,
0: una nueva canción de los Beatles...
17: Eh, que de, de unos remaches pues van a sacar
0: un tema un tema nuevo. Eh, veremos veremos cómo suena. pero claro, Con este avance que has puesto va a sonar fantástico. Esta tarde lo sabremos. Eh, y está, está sonando la versión de de, de Joker de los Fatboy Slim. Porque la librería Joker de Bilbao ha obtenido el premio Librería Cultural que otorga. La Confederación Española de Gremios y
17: Asociaciones de Librerías con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte. Pues sí, eh, pedazo de, de premio que cumple 25 ediciones este mismo año. Será entregado en Bilbao el 30 de noviembre y reconoce el trabajo de librerías que se caracterizan por realizar una tarea continua de dinamización, dinamización cultural y de difusión del libro y también de, de la lectura, cómo no, dentro o fuera del espacio físico de la propia librería. Fíjate, se da la circunstancia, Dani, de que Joker abrió eh, hace, hace unos meses otro local enfrente de, de la librería para hacer talleres para charlas y demás así que bueno pues sí que sacan allí no fuera toda la afición de, del cómic y otra circunstancia la calle Euskaldunas, es que es una gran calle en Bilbao en la que pasa muchas cosas también hay una biblioteca estupenda por cierto que pues, te vas a comprar unos bien, libros y tal. bien te veo que estás atento estás atento ¿La conoces, sí en, en muy pocos en muy pocos metros
0: hay varios escaparates sí, maravillosos hijo, es, 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 una, es una es una calle de esas que los centros de las ciudades están perdiendo están desfigurando se están convirtiendo sí todo en, en Artejo Street, ¿no? Es, es. En todo el centro de las ciudades empieza a ser igual. Todavía quedan rincones, como es este, sí, eh, correcto. donde está Joker. Lo digo porque pasé el sábado por allí. Y, es que es una Te paras, te paras. Sí, te sí, paras sí, aunque sí. no entres
17: a comprar... Hay, 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 hay que estar. Y también en cámara, en la librería mítica, que ya recibió, por cierto, Dani, este premio en el año 2014. Bueno, pues eh, entre otros halagos, habrá que empezar a premiar calles también. Bueno, el jurado de este premio destaca, ¿no? Haremos premios de calles culturales, Hombre, claro, que también claro. las hay. Bueno, y después ahí hay, 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 hay otro comercio también, que no me acuerdo cómo se llama también, eh, de, de, de cosas muy frikis, desde juegos, camisetas y demás. Yo ahí me compré el felpudo que tengo en casa de ET. Bueno, total, <risa> que tengo felpudo de ET en casa. ningún amigo se pierde? Eh? Nada, ET, mi, ET Nada. Ma, eh, my house, <risa> <or> my... <risa> y una, la luna y tal. Bueno, Fernando Tarancón, como no, cofundador de Joker, está encantado con el premio que sea la primera vez que
0: se premia una librería de cómic nos hace especial ilusión porque creo que es también el reconocimiento a que las librerías de cómic han sufrido una evolución, no al principio eran muy voluntaristas y ahora somos muy profesionales yo creo, no solo nosotros sino muchísimas librerías de cómic y estamos realizando un trabajo que creo que es importante, interesante ¿no?
10: Soñar y desear Atreverse a transformar Todo aquello que
17: Dibujo barcos en el viento y carrozas en la fiesta, y no olvido olvidar.
0: Hay un montón de noticias, no nos va a dar tiempo a contarlas todas antes de, de las 2 de la tarde, así que 3y5cultura.eus, pero importante, Bachizu Bizarreta, que ha presentado esta mañana su nuevo libro, Loa que escuta Chenduena
17: esconde el sueño. Sí, una novela centrada en la noche y en el misterio ambientada en una gasteis invernal. Zubizarreta pues tira de, de humor y como y como viene siendo habitual también en su obra pues enlaza cuentos juegos de palabras y múltiples referencias. Pachi Zubizarreta que está siempre de, de actualidad, fíjate, el año pasado obtenía el premio Agustín Zubicaray que concede el Ayuntamiento de Ondarra para escribir esta novela, esa beca y hace nada, hace escasas semanas era galardonado también con el premio nacional de literatura infantil y juvenil por Cerría. Después lo contaremos en Cultura.eus que hablaremos mucho de librerías, porque Catacrack también, con motivo de su décimo aniversario, va a sacar un disco con un montón de músicos participantes y demás. Mucha librería esta tarde desde la radio. Estupendo. Gerarte Galder. ¡Gueruarte!
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que estamos atravesando las horas de ansiedades y nervios típicos antes de que se cierre una negociación clave. Está a punto de cerrarse la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, que va a ser en realidad... Una negociación con PAC completo, la fecha de la investidura, que será con total seguridad la semana que viene, la ley de amnistía y también las joyas que el independentismo catalán está sacando de esta negociación. Compiten en la misma Junts y Esquerra, unos están con la amnistía, otros con conquistas históricas eh, muy demandadas en la sociedad catalana. Puigdemont está a esta hora reunido con su grupo de confianza en Bruselas. Se supone que de allí va a salir el sí a esa investidura. Pero vamos con la última hora. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Madrid, y Zarobaz. adelante.
5: Pues aún seguimos a la espera del registro de la ley de amnistía. Los grupos que previsiblemente apoyen la investidura de Sánchez están prevenidos para firmar en cuanto la ley salga del horno. Solo falta el sí de Junts al texto. De hecho, Pusdemont, lo decías, a estas horas sigue reunido en privado con los suyos en Bruselas. Ya hay un tril preparado para que el expresidente comparezca. El acuerdo está casi hecho al 98%. Por tanto, ese sí de Junts podría llegar en minutos. Si es así, arranca el plan registro de la ley e investidura de Sánchez, Salvó sorpresa, la semana que Viene, Enrique Santiago Sumar.
4: Bueno, la verdad yo no sé cuándo se va a presentar exactamente. Eh, eh, lo que sabemos es que la semana que viene, pues lo más posible, lo más probable, deseable, es que va a haber ya una sesión de, de investidura.
5: Mientras que en Bruselas se última la amnistía, en Barcelona, PSOE y, Sumar, pues PSOE y Esquerra perdón, han acordado traspasar íntegramente el servicio de rodalías a Cataluña, socialistas y republicanos. Hoy quieren cerrar su acuerdo para la siguiente legislatura. El anuncio podría ser también hoy. Así las cosas, ahora mismo seguimos pendientes de dos ventanas, de la comparecencia de Puzdemont en Bruselas y del acuerdo de legislatura de Esquerra y PSOE en Barcelona.
0: Bueno, pues esos son los dos puntos de atención ahora mismo, cuando faltan horas para que se cierre cierre formalmente el plazo. El Partido Popular y Vox, como saben, han intentado desatar una borrasca política... ...en contra de la amnistía, aunque eso no va a impedir eh, que esta ley se apruebe. Eso sí, Núñez Feijóo ya ha dicho que va a intentar torpedearla con jueces... ...a través de los conservadores en el Consejo General del Poder Judicial... ...y también en el Senado, donde tiene eh, mayoría... R.C. y Junts, por tanto, protagonistas de la investidura de Pedro Sánchez y en un segundo nivel, pero también decisivos, E.H. Bildu, cuyo voto ya está anunciado, y el PNV, que esta mañana ha retomado su ni sí ni no, Si sí,
13: los yelchales continúan intercambiando documentos con miembros del Gobierno en funciones, con la ministra de Hacienda, tal y como señalaba Ichaso Atucha, en Euskadi Ratia reconocía que siguen tratando de cerrar un calendario real de transferencias, la manera de abordar el modelo de Estado y financiación para varias infraestructuras.
8: Ba,
6: gertu beza other en is that the other thing is that the other thing gora, that the other thing is presa the other thing ala that baina other thing is that the other thing is guzti hartu beharko dugu.
13: Euskal Herria Bildu negocia no un acuerdo de investidura. Sánchez tiene ya garantizado sus votos, pero si sí de legislatura dicen tratan de arañarle un compromiso al PSOE en temas socioeconómicos, de convivencia y territorialidad. En todo caso, nos espera para hoy un anuncio de acuerdo por parte del PNV ni Bildu, hoy ceden el protagonismo a los grupos catalanes.
0: Las dos de la tarde y cuatro minutos. El gobierno vasco no va a asistir a la manifestación de Concheyua contra lo que denominan ataques a la euskera, a pesar de su actitud crítica con los jueces vascos por estas sentencias, con declaraciones contundentes hasta la fecha del Endacari Urcuyu o del consejero Vingen Zupiría. En todo caso, el PNV y E.H. Bildu se están volcando en la campaña de promoción de esa manifestación. Los dos partidos van a asistir y además, en las principales instituciones están compartiendo textos con llamamientos explícitos a secundar la marcha. Hoy lo han hecho, por ejemplo, en el Parlamento Vasco. Ahí no hay iglesia. Sí,
6: E.H. Bildu y PNV se han unido para aprobar un texto conjunto en el que se suman a la manifestación del sábado convocada como protesta a la ofensiva contra la euskera. Ese texto denuncia firmemente las últimas sentencias del Superior de Justicia Vasco e insta al Gobierno Vasco a seguir tomando medidas en defensa de la euskera y de la ley municipal de la que los tribunales han anulado algunas partes. Ya Aguirre, Atzebildua, PNV. Gizarte geiengo democrático, kiera, bertan, Vera utzidez, aquela epaie batek, correla Tita, geure ezurdura bera apurtu egin dute sententziaka.
10: ¿Zer gertatzen ari da? ¿Norbaitek, zerbaitautxea nahi aldu beldur batzugatik?
6: Le no ha servido, por cierto, para dejar patente la enorme distancia que existe en el asunto del euskera entre los socios del gobierno, ya que hoy el PSE ha presentado un texto propio en solitario. PNV y Euskale Riabildu apoyan, por tanto, esa manifestación del sábado, pero el gobierno vasco como tal no asistirá porque el gobierno no acude a manifestaciones, explican fuentes del Ejecutivo, pese a las críticas públicas del portavoz o del propio Lenda Kari que llegó a decir que falta sensibilidad con el euskera entre algunos jueces.
0: Seguimos adelante, las 2 de la tarde y 6 minutos. El sector de la automoción, que es un sector clave para la economía vasca, se adapta con rapidez al despliegue del vehículo eléctrico. Hoy en Radio Euskadi nos estamos fijando en cómo se hace esa transición, una transición que va a afectar a todos los eslabones de la cadena, desde los fabricantes de coches a los de componentes, y también a los talleres, Rodrigo Manero.
15: Sí, la llegada del coche eléctrico obliga a adaptarse y a fabricar nuevos componentes como las baterías. Basquevolt va a levantar una innovadora planta en Miñano y necesitará buenos proveedores. Así nos lo ha contado su director de ingeniería, Pablo R. Fernández.
4: Todo el mundo está, está muy interesado en esta tecnología. Nosotros en básquetbol estamos hablando con los principales constructores automóviles europeos. El tema ahora es llevarlo adelante y desarrollar todo el ecosistema que permite producir esas baterías, pues todo el ecosistema de proveedores, encontrar también los talentos. En Euskadi hay más de 300 empresas de
15: componentes. Muchas se están amoldando ya las necesidades del eléctrico, aunque sin dejar el de combustión, al que aún le quedan años de vida, según el portavoz del clúster Gonzalo Garrido.
11: Nosotros vendemos en el mundo el 90% o algo más. Y esos países que van a tener la electrificación son fundamentalmente dos continentes en estos momentos. Es Europa y China. Pero no va a ocurrir eso mismo en Estados Unidos, que va muy lento, en Japón, que tiene otras alternativas, en Sudamérica...
15: Pero en Europa la tendencia parece clara y eso lo tiene muy presente también los talleres. Este sector ha empezado ya a reciclarse porque el mantenimiento de un eléctrico es muy diferente. Gustavo Ruiz, Autorreparaciones
11: Gamarra. Por supuesto el tema de la formación, formación concreta para los vehículos eléctricos. También hemos tenido que comprar nuevas maquinarias, nuevas herramientas. Aquí se te rompe algo y la casa te dice que hay que cambiarlo nuevo oh. y tienes que meter el paquete nuevo entero y ya está. No hay posibilidad de desmontar.
15: Con los eléctricos, la facturación de los talleres podría caer entre un 50 y un 75%.
0: Las fuertes rachas de viento de los últimos días están teniendo su lado positivo. La generación de energía vía renovable, sobre todo eólica, ha aumentado en estas últimas jornadas y eso hace que el precio de la luz esté rozando mínimos anuales. Hoy vuelve a bajar la tarifa. Xavier Madariaga ha consultado por qué estas bajadas de precio y sobre todo si las notamos y cómo los consumidores. Xavier. Si el precio
10: de la luz se calcula a diario, en una subasta lo llaman en la que cada generador de energía dice cuánto va a poder producir para el día siguiente.
4: Primero van entrando, las, por ejemplo, las centrales nucleares, que es la tecnología que no puede parar, Luego entran, pues entran luego las hidráulicas, la fotovoltaica, la eólica y al final si queda algo por, por, por cumplir el paquete de consumo que va a haber es cuando entran los de ciclo combinado.
10: Centrales de ciclo combinado, las que usan gas para producir electricidad. Siempre las últimas en entrar en la subasta porque son las más caras y su precio es el que acaba marcando el precio de la luz del día. Cuanto más se echa mano del gas, más cara sale la energía. Con rachas de viento de más de 150 kilómetros hora, que son las que se han registrado en Machi. Chaco, por ejemplo, la eólica genera mucha energía. Eso es igual a menos gas, menor precio. Hasta ahí todo claro, pero esa bajada de precios se traduce en algo en nuestras facturas. Fernando Urrutia, delegado de Gas Hogar, cree que esto acaba siendo como el barril de Brent, que cuando baja, tarda en reflejarse en las gasolineras.
4: El problema es un poco como siempre, como puede pasar también con, con el gas o con, o con la gasolina y el gasóleo, lo que tarda digamos, en reflejarse esa bajada ¿eh? en, en la factura nuestra.
10: Pero en teoría sí, distribuidoras y comercializadoras deberían aplicarnos las bajadas de precios en el mercado mayorista. Así es que esa luz que roza precios mínimos estos días debería traducirse en un pequeño abaratamiento de nuestras facturas.
0: Debería. En todo caso, la borrasca Kiaran, más que en la factura energética, nos ha obligado a estar pendientes eh, durante las últimas 12 horas de la evolución eh, de la meteorología. Porque han sido 12 horas muy problemáticas, particularmente en la vertiente cantábrica del país. Lo peor de esa borrasca ya ha pasado, por lo menos lo que tiene que ver con el viento, y ahora es la mar la que va a golpear con furia la costa. Desde anoche se han registrado vientos de hasta 160 kilómetros por hora que han motivado que cientos y cientos de personas hayan sufrido cancelaciones o desvíos de sus vuelos en el aeropuerto de Bilbao. Afortunadamente las incidencias no han tenido gravedad. Conexión con la unidad móvil de Radio Euskadi, Eder Menchaca, Rachaldeón.
2: A Arrachaldeón, sí, ahora la atención se centra aquí en la costa. A esta hora ejemplo de ello son las series de olas que continuamente llegan a la orilla. En esta playa de Ereaga, provocadas por el fuerte viento, la mar está muy picada, llueve de forma intermitente y la temperatura ha bajado considerablemente, pero hay quienes se animan a dar un paseo y observar la mar.
12: Es muy desagradable, la verdad, es que no está para pasear. Sí, para andar es un poco incómodo, pero bueno. Mucho aire y es peligroso estar
11: solo en el agua. Así que en otra ocasión, que no es favorable para la práctica del sur. Viento, no queremos que se vaya al huracán a otros sitio.
2: Esta mañana varios pequeños camiones han realizado aquí labores en la arena de la playa porque esas fortísimas rachas de viento han desplazado gran cantidad de esa arena. Muy cerca de donde nos encontramos, en Punta Galea, se han registrado rachas de más de 110 kilómetros por hora. La más alta en Vizcaya, lo decíamos, ha sido Machichaco, se han alcanzado los 160. Recordemos, permanece a esta hora activada la alerta naranja a la navegación y se mantendrá hasta medianoche. Bomberos de Vizcaya también informa que continúan efectuando actos actuaciones para atender esos desperfectos... ...informan de dos en Leyoa, tres en Baracaldo... ...y otra, y otra actuación en Laukis ...que ha ocasionado, han ocasionado esos desperfectos... ...debido al paso de la borrasca quiarana.
0: En Cantabria o en Galicia... ...han tenido que activar una alarma roja por olas... ...con la posibilidad de que las olas lleguen... ...a los 12 metros... ...en esas partes del Cantábrico... ...en Donostia por ejemplo se han tenido que cortar... ...algunos de los paseos pegados a la mar... ...para evitar sustos... ...paseo nuevo a Negoñí...
3: Arracha León, el Paseo Nuevo, el de la Zurriola y el Peine del Viento, así como varias calles aledañas, están completamente cortadas. La Pleamar será a las 7 y 20 de la tarde, pero con lo que vemos a esta hora ya se puede anticipar la fuerza de las olas. Se espera que alcancen los 7 metros. Turistas y donos tierras se han acercado a ver el espectáculo.
4: Más que nada por ver el temporal, pero como no puedo pasar, pues daré la vuelta e iré a pasar por otro lado.
1: El espectáculo es fantástico y en la zona del acuario me ha caído, bueno, ha habido dos olas de unos 10 metros. ¿eh? De repente esa quietud y de repente uf, la hojarasca. no
4: Ahí vemos, bueno, ahora está la marea baja, o sea que todavía, todavía no, saltarán en unas horas, en unas horas saltarán más, pero bueno, viendo el calentamiento.
3: El viento ha dado una tregua a esta hora, aunque esta pasada noche se han registrado rachas de 137 kilómetros por hora en la isla de Santa Clara. Y atención, porque se espera que el viento se intensifique esta tarde en la costa.
0: El paso de esta borrasca está dejando muchas incidencias en toda la península, también en Europa y en Madrid, lo peor, porque una mujer ha muerto aplastada por un árbol mayalengalparsoro.
1: En el barrio madrileño de Chambería ha ocurrido en la calle Almagro esta mañana cuando un árbol ha caído sobre un paso de peatones justo cuando estaban cruzando y ha atrapado a la joven de 23 años que, como decimos, ha fallecido. Otras cinco personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias en esa misma zona por heridas leves.
0: Pues pendientes de la evolución del tiempo, vamos a actualizar la previsión para las próximas horas. Euskal A Arrachaldeón.
9: Arrachaldeón durante la tarde seguirán produciéndose algunos chubascos intermitentes y el viento del oeste, sobre todo en la costa, ganará fuerza. El ambiente será además más fresco que en jornadas anteriores y la cota de nieve se situará en torno a los 1.200-1.300 metros a últimas horas. De cara a la noche, el viento se fijará del suroeste y se intensificará en todas las zonas. Así, mañana de madrugada, el viento del suroeste volverá a ser protagonista y salvo en la costa, en el resto irá amainando. También tendremos algunos chubascos y el ambiente será mañana muy fresco, con temperaturas que se quedarán entre los 10 y los 15 grados. Así pues, durante la tarde y sobre todo por la noche, el viento se inficará y mañana tendremos un ambiente otoñal, muy fresco, con viento y algo de lluvia.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, pero la información continúa aquí en la sintonía de Radio Euskadi, cada hora en punto. Y a partir de las 7 de la tarde en Gambara con Arancha García y Miriam Duque, entre otras, por cierto, invitadas esta tarde, Garbiñe Biurrun, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, apenas a dos días de esa manifestación contra las sentencias que afectan a la legalidad de la euskera. Raúl González y Xavi López han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Esteriquez, Saindu Escaricasco.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez. Quirol
9: Alía, con Álvaro Fernández Cadierno.